0: We'll okay. Saludos Radio Escuchas de SB Radio Familia, contemplando a la familia en Cristo y llevando a la familia a Cristo desde el Estudio Nazaret en la Parroquia Santa Bernardita. Les saludan José, Giovanna, Ángel y Bernadette en su programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. En este programa... Tocaremos temas relacionados a la catequesis, cuentos, adivinanzas, personajes, textos bíblicos y mucho más. Esperamos que este compartir sea una experiencia de crecimiento y aprendizaje para todos. Si quieres escuchar nuestro programa, puedes hacerlo a través de www.sbradiofamilia.org, la aplicación de Google Play, S.B. Radio Familia. Si te gustó el programa, o si te lo perdiste, puedes escucharlo a través de Spotify, iTunes, SoundCloud, S.B. Radio Familia. Y si quieres ser amigo de S.B. Radio Familia y
1: ayudarnos en esta gran misión, con tu donativo podremos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia. ¿Cómo podemos donar? A través de la ATH móvil en el 787-363-8202, ASB Radio Familia. Escribe tu nombre y dirección postal. Si tienes tiempo y quieres darte la vueltita por acá en Santa Bernardita, tenemos la librería La Pequeña Flor, donde César te atiende. Y aquí puedes traer tus donativos en efectivo o cheque a nombre de la parroquia Santa
0: Bernardita. Pues, ¿cómo están jóvenes?
2: ¡Estamos muy bien, bien. muy bien! ¡Qué
0: bueno! Pues el tema de hoy, uh -huh. el tema de actualidad, es bien interesante. Y es las mentiras de los niños.
2: ¡Ay, ay, ay! ¡Qué papá nos ha enfrentado a una mentira de algún hijito! Uh -huh.
0: Dicen que el aprendizaje social de la mentira se insinúa en el ánimo del niño, merced a la incoherencia existente entre los valores que normalmente le inculcan los adultos y esas manifestaciones con las que contradicen con la práctica lo que teóricamente proclaman, pues estoy en la casa y viene alguien, llama a alguien por teléfono y le dice, dile que no estoy.
2: <risa> Eso es como uh -huh. un clásico, ¿verdad? Eh, es horrible porque todo el tiempo le he ido inculcando que las mentiras son malas y en un momento dado derrumbo todo lo que he dicho porque estoy haciendo todo lo contrario. Uh -huh.
0: Y entonces cuando el niño miente, lo regaña, pero uh -huh. si tú le enseñaste a mentir.
2: No, es que es horrible, definitivamente estamos dando muy mal ejemplo en ese sentido. Y, y, al, y como fin de cuentas un ejemplo, pues se le está pegando lo que es el mal ejemplo.
0: Y hay un ejemplo aquí bien importante, dice que también escuchamos a los padres que se jactan de que en su último negocio eh, engañaron a los clientes y lo dicen delante de los niños.
2: Sí, por ejemplo, que, que a lo mejor estaban vendiendo algún producto y sabía que el producto tenía un valor de venta de $19.99, pero nada, le ofreció el producto a X cliente por $29.99 y se lo vendieron.
0: Y lo cogí de bobo y ¡ay, ni, cu ni cuenta se dio. Yeah. Y el niño escuchando todo eso, quizás el niño todavía no tiene la capacidad para decirle, papá, pero eso que tú hiciste no está bien. Uh -huh. Y... Al escuchar esa situación, el niño va a pensar que está bien porque su papá lo hace y el niño ve en el padre el ejemplo y dice, pues uh -huh. si mi papá lo hace, pues eso está bien es y así. yo lo puedo hacer.
2: Uh -huh. Y lo triste de ello es que estamos perdiendo quizá de perspectiva porque no es normal, no es común pensarlo continuamente, pero en esas primeras etapas, esos primeros años, los chicos son esponjas y ellos en ese momento están literalmente grabando, incorporando, están haciendo parte de sí lo que están eh, viendo, lo que están eh, experimentando, ese ejemplo que papá, mamá, incluso no solo ellos, lo podemos extender a esa familia cercana, los abuelos, los tíos, si es que tienen una relación más íntima, ¿verdad? Porque podemos tener tíos que quizás los vea una vez al año o dos veces al año. Pero hay otras familias donde se reúnen con cierta frecuencia y si esa es, es eso que yo estoy observando en mis papás y en esos familiares y familias muy cercanas, eh, pues es negativo, todo eso negativo yo lo voy a ir guardando también.
0: Y vamos a hablar claramente, todos hemos mentido en algún momento. De, si digo que no he mentido, estoy mintiendo. Estoy mintiendo. <risa> Pero este tipo de reflexión que nosotros le llamamos el tema de actualidad nos ayuda a que nosotros mismos como seres humanos, como padres, como catequistas, creemos conciencia de esta situación uh -huh. y la podamos transmitir a los que nos están escuchando. Uh -huh. No es que querramos ahora decir que nosotros nunca le mentimos y nunca decimos algo que puedan nuestros niños interpretar que no es correcto. mire Vamos a ser sinceros, todos mentimos, uh -huh. pero si vamos creando conciencia, podemos ir disminuyendo esa situación de la mentira. Si queremos prevenir al niño contra la mentira, pues uh -huh. tenemos que crear un clima de autenticidad y de veracidad alrededor del niño. Que nuestra conducta sea honesta, coherente, sin hipocresía. que él, en un clima en el que el niño se sienta aceptado, libre de opresiones autoritarias que lo obligan a defenderse o a refugiarse en la doblez y en el engaño. Pues mira, vamos a ayudar a nuestro niño y a nosotros mismos a que no tengamos que mentir. Pues mire, ¿qué, me, qué, qué dice la palabra? Que la verdad nos hará libre, nos hará libre y que Jesús es la verdad, el Deja camino así. y la vida. Uh -huh. Pues entonces vamos a trabajar con la verdad si nosotros, si Ángel me pidió un favor y yo no puedo o no quiero, vamos a ponerlo en el caso extremo, yo no quiero hacerle el favor a Ángel pues entonces yo empiezo a pensar, ¿y qué excusa yo le doy a Ángel? Deja ver qué invento, uh -huh. porque yo no quiero ayudar a Ángel con eso. Yo no quiero, Para salir
2: del paso. Para salir
0: del paso. Mire, si lo más fácil es decirle, mira Ángel, yo te aprecio mucho, yo te quiero, pero en este momento no quiero ayudarte en esto. No Y también una, un, un aspecto de la mentira es que nos puede llevar
1: a vivir una doble vida uh -huh. Porque entonces podemos llegar a pensar, pues aquí quieren que yo sea así Y yo entonces creo este ser que no soy yo realmente Y entonces ya lo que es mentir lo veo común y rutinario uh -huh. Y entonces los que están a mi alrededor y tengo mis hijos ya van a aprender que eso está bien y entonces ya va a ser una cadena y tenemos que evitar eso. Eso hay que en todo momento pararlo.
2: Eh, eh, eso es como convertirse en un personaje. Uh -huh. Es un personaje en un escenario, otro personaje en otro escenario. Y no soy y yo. cuando
0: la persona que dijo una mentira y otra y otra y otra en un sitio, se le olvida lo que dijo porque es que son uh -huh. tantas. Fatal. Y entonces dice otra cosa y tú dices pero eso no fue lo que tú me dijiste, y te encuentras en evidencia, uh -huh. pues mire, mejor no mienta para que no quede en evidencia. Pero tenemos aquí algunas sugerencias que podemos darle a los padres y a los educadores con relación a este proceso de la mentira en los niños. Debemos crear un clima que favorezca la verdad. Y debemos atacar la mentira, atacarla de frente, y si sabemos que lo que se está diciendo no es cierto, pues ser valiente y decir, no, así no fue que sucedió, porque yo lo vi y fue de esta manera. Y de esa manera podemos dar ejemplo.
2: Sí, hay que ser honesto, eso es una realidad. Uh -huh.
0: Otra cosa que podemos hacer es analizar las causas de las mentiras. ¿Por qué el niño miente? Pues no es inmediatamente caerle arriba al pobre muchachito, sino que tenemos que analizar... ¿Por qué el niño está mintiendo? ¿Qué lo está provocando para que haga esto? Si es que lo está copiando de alguien, si es que se siente intimidado de alguna manera, y de, de esa forma lo podemos ayudar y lo podemos orientar. Uh -huh. Debemos liberarnos de actitudes neuróticas. Este uh -huh. está interesante. Uh -huh. Muchas veces reaccionamos con ansiedad ante la simple posibilidad de la mentira. ¿Habrá dicho la verdad o no? Siempre ponemos dudas. Es verdad lo que tú me estás diciendo y ponemos uh -huh. a la persona como que a sentirse también ansiosa uh -huh. porque a veces no le creemos. Y la, esta misma ansiedad puede desembocar en expresiones exageradas, explosiones que dice, pero ¿y qué le pasó? Si yo lo que dije fue tal cosa. Otro punto, reprobar la mentira. Si usted sabe que el niño está mintiendo, no se lo aplauda. No le diga que está bien. Dice no. Eso no podemos tomarlo a la ligera. ¿Tú estás seguro de lo que estás diciendo? Reflexiona. Porque puede ser que tú hayas observado mal, hayas entendido mal. Uh -huh. ¿Qué pasó? O sea, uh -huh. hacer las preguntas correctas. O sea, que eso
2: de la mentirita blanca tenemos que evaluarlo bien. No,
0: no, hay mentiras, no, no, las mentiras no tienen colores. Uh -huh. Las mentiras son mentiras. No reírle las mentiras a los niños. Uh -huh. Porque a veces los niños mienten y creen, ay, mira qué, ay, qué gracioso, lindo. Sí, qué lindo, lindo. como lo, lo que dijo. Pues no, porque esa actitud estimula a que el niño siga mintiendo. Así
2: es, porque el niño va a entender entonces, mira, si estoy causando risa, eso es algo positivo, así que lo que acabo de decir es positivo. Uh -huh. Y lo va a interpretar de, de esa manera y lo graba para el resto de la vida y lamentablemente cuando sea adulto, Va a recurrir a la mentira para poder provocar, ¿verdad? Quizás que se rían algunos o salir del paso.
0: Tampoco podemos ser cómplices de la mentira. Uh -huh. A veces provocamos que los niños mientan y eso nos hace pues autores de esa mentira y los ponemos ellos en esa complicidad. Uh -huh. Y tenemos que pues tener mucho cuidado en eso. También si el niño miente, pues mire, oriéntelo, aconsejelo, pero no le caiga golpe. La reprensión no puede ser brutal, porque entonces usted también está actuando de manera incorrecta. Uh -huh. Debe reprenderlo, claro, porque mentir no es bueno, pero con eh, sabiendo los límites de ese regaño. Uh -huh. Debemos asumir responsabilidad. Curar la mentira es difícil, pero hay que prevenir la mentira... Si la prevenimos, pues no tenemos que curarla.
2: Ay, yo puedo traer una, una anécdota, bueno, una, pero se vivió muchas veces. Una de las cosas cuando los chicos, mis chicos estaban más pequeños, eh, buscando que dijeran siempre la verdad, y pasaba X situación, y yo, bueno, ¿quién fue? ¿Qué fue lo que ocurrió? Yo necesito que, que digan lo que fuera. Y yo, si usted dice la verdad, y no me miente... Las consecuencias de lo que me está diciendo va a ser muy distinto a que cuando yo averigüe la mentira. Uh -huh. Así que prefiero que me digan la verdad a que usted me mienta porque sabe que el castigo o la consecuencia no va a ser igual. Y puedo decir, por ejemplo, con la chica mayor, esa en su vida así de pequeña, de verdad, las mentiras fueron contaditas muy poquitas, porque ya se dio cuenta, y claro, yo me tenía que morder la lengua, porque cuando me decían la verdad de lo que había ocurrido, que no me gustaba tampoco, pero yo, me está diciendo la verdad, me está diciendo la verdad, y entonces, pues, nada ¿no? los reprendía. Pero si me decían mentira, el castigo de quedarse en el cuarto, X tiempo, de que no podían utilizar, utilizar algo electrónico, lo que fuera, lo que les gusta, eh, pues era lo que venía. Así que preferían entonces decir la verdad a, a, a recurrir a una mentira.
0: Algo que es muy importante, es necesario educar para la franqueza, la donación y la confianza mutuas, uh -huh. que es lo único que garantiza el equilibrio y la felicidad.
2: Es así, es así.
0: Así que eso es necesario en todos los aspectos. Y, pues, bueno, vamos a la adivinanza. Tenemos
2: adivinanza hoy. Sí,
0: tenemos una adivinanza, dice... Canto de alegría cuando llega Jesús. Aviso que su presencia merece nuestra atención. Tilín, tilán, Íncate y adorémosle que aquí está en el pan. Tilín, tilán. en el cáliz está. Tres veces cantamos cuando llega el rey y en las procesiones también me oyen cantar. Está larguita la adivinanza, pero la escucharemos la respuesta en el tercer segmento de Enseñanzas de Jesús para chicos y, y grandes.
2: Visita la página cibernética de la Parroquia Santa Bernardita. Ahí encontrarás información que te ayudará a crecer en la fe. Podrás enlazarte en la transmisión diaria de la Santa Misa. Conocerás las liturgias del día
0: segmento de Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, tenemos a nuestro personaje de hoy, que es Santa Eulalia de Mérida.
2: Ay, Uy, sí. qué nombre más extraño, ¿verdad? Bueno, sí,
1: esa Eulalia no... significa la que habla bien. Eu es bien y lal la es hablar. Wow. ¿De quién es patrona, Ángel?
3: Patrona de niños de carácter fuerte y con temperamentos exaltados. ¡Ay, ah, pues ya tiene ah, mucho, muchos, muchos niñitos! Bueno, nueva, bueno
1: no. pues lo, empezamos por Ángel, que ya no está el niño, pero fue nueva la patrona inter, de Ángel todo este tiempo. <risa> nueva
2: intercesora.
1: <risa> Viste, Ángel, ahora, ahora le tienes que también ahí incluir a Santa Eulalia de Mérida para ti. Sí, pero sí, para nosotros encanta. ella no es muy conocida. No, no, no es muy conocida. Para nada. Pero además de que es la patrona de niños de carácter fuerte y con temperamento exaltado, que mi hijo también cae ahí, porque <ríe> es de carácter fuerte, Este Santa Eulalia es una de las santas más famosas de España. No es tan conocida en Puerto Rico, pero sí en España. Uh -huh. Los datos acerca de su vida y de su muerte los encontramos en un himno que en honor de ella este, escribe el poeta... Prudencio. ¿En
3: cuándo escribió esto? En el siglo IV.
1: ¿Y este libro, y, y este poeta le gusta hacer a Ángel?
3: A mí me encanta Prudencio.
1: Eh, Ángel le encanta mucho Prudencio. Tenían que haber visto cuando vio. Desde la Santa hasta Prudencio. Y, 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 ¿Y qué es lo que cuenta Prudencio?
3: Bueno, es muy interesante porque Eulalia también muere en el siglo IV, así que no es mucho tiempo que el que ha pasado desde su
0: muerte. Ah, dicho.
3: Este <risa> Y... Eulalia cumple los 12 años con el decreto del emperador dioclesiano que prohíbe a los cristianos dar culto a Jesucristo y les ordena a adorar a los dioses paganos de los romanos. Y es muy interesante este tiempo porque durante esa persecución, verdad si el cristiano no adoraba a los dioses paganos, pues lo mataban. Es muy interesante porque hubieron muchos cristianos que hacían un chanchullito, le iban buscaban un documento falso que decían que estaban ofreciendo culto al dios pagano y cuando les pedían el documento, entregaban ese documento falso. Y Eulalia no hizo esto.
2: Sí, porque eso es mentira, ¿verdad?
3: Oh, eso es lo, eso era lo que de mentira. Mentira. Exacto, eso era lo que hablábamos. Eulalia no hace esto.
1: ¿Y qué hizo Eulalia a sus 12 años? Porque Eulalia, es
3: pequeña. Uh -huh. Eulalia a los 12 años, pues se la llevan al campo, porque obviamente esta en Atelka me la van a matar.
1: Ah, los papás estuvieron entonces miedo, porque ella decía, yo no voy a llenar el papel porque esto es mentir y yo no voy a adorar, dioses paganos. Exacto.
2: Oye, pero oh. la eulalia me está cayéndola más bien, porque si yo creo en algo, estoy siendo firme. Determinada
1: sí. hasta uh -huh. lo último, porque con 12 años, vamos, no podemos perder la perspectiva que tampoco todavía era un adulto.
2: Uh -huh. Qué bien. Pero
1: a los 12 años ya sabía... Que Jesús era el centro de su vida y por él era
3: capaz de vamos, todo. Vamos a ver qué después dice. Vamos a ver. Pero, ¿qué ocurre? Se la llevan al campo y esta nena de 12 años se va del campo y va a la ciudad de Mérida. ¿Regresó? Oh. Ella regresa a la ciudad y va donde el emperador y le protesta por la ley que hay.
1: ¿Al gobernador? Ajá. O sea, los que estaban allí. Ajá. Sí, ella. Wow. Definitivamente somos descendientes
2: años. de españoles pero, pero
1: ven acá, por esto a lo mejor Es que, yo no sé ustedes Pero hay una Hay una pre, hay una película de Disney que se llama
2: Brave, uh -huh. y
1: cómo se llama La niña terca de Mérida. pelo De pelo rojo,
2: Mérida M M ven acá, Pero esto tendrá que ver A, a
1: lo mejor sea. se inspiraron en Santa uh -huh. Eulalia de Mérida Para ponerle Mérida a ella
3: Vamos a ver. Wow, quizá. Entonces ella fue Y protestó Y protesta. Wow. Y el gobernador, pues le trata de hacer primero, empieza suavecito, darte regalos, ayudarte un poquito, a ver si ella cambiaba de opinión. Y esta nena no cambia de opinión.
1: Aunque él cree que esto es como una niña malcriadita sí. que está haciendo un berrinche y una pataleta. Y yo te voy a comprar, como Exacto. hace mucha gente, yo te compro con juguetes, dulces y cositas, para que entonces tú cambies tu manera de verlo.
2: Exacto. Oye, pero eso es soborno. Sí. ¿Sí? Eso lo existe, que pasa es que, eso todo, todo, Es decir, que no estamos vida. muy
1: lejos. Lo que vivimos hoy en día en Puerto Rico y lo que había acá no es muy lejos. Pero como ya tenía 12 años, pues a lo mejor no decían que era tú sabes, no eran millones. Eh, con 12 años, pues eran juguetitos y.
2: No, wow. Dios mío, que hay 15, 16 siglos de diferencia. Sacho.
3: Pero entonces, lo que ocurre después de que pasa la parte fácil, ¿verdad? Le empieza a enseñar objetos para torturarla. No la torturan, pero le empiezan a enseñar objetos para torturarla. Y le dicen que si ella ofrece este poquito de incienso a los dioses, paganos, ella se iba a librar de... Como que la amenazaron exacto. con los látigos o sea, que se iba a recibir. Yo, wow. exacto. yo saco sí, no un hacían.
0: látigo
1: y tú dices, si tú haces esto, yo no te tengo que golpear con el látigo. Ajá. Oh, que eso también es amenaza. Mm. o sea wow. que hay muchas cosas que le fueron haciendo a una niña de 12, de 12 años. años y contigo con eso porque la están amedrentando ¿qué ella hace?
3: ella coge lo que le están enseñando el incienso el pan y lo coge Ajá. y lo tira al piso <ríe> y les contesta según dice Prudencio al solo Dios del cielo adoro a él únicamente le ofreceré sacrificios y le quemaré incienso a nadie más
2: wow, wow claro en <ríe> pensamiento mm -hmm. contundente eh. en sus palabras
1: wow si nosotros pensáramos como Santa Eulalia hoy en día,
3: este, fue algo
2: tan distinto, ¿verdad? Sí. Wow, me encanta.
3: Así wow. que pues, después de eso la ordenaron que la, la destrozaran, este, con varillas de hierro y le pusieron antorchas en sus heridas. A ella. Uh -huh.
2: Oh Dios, ella a los, sus 12 años estaba ocurriendo todo esto. Sí. Wow.
3: Ella muere quemada. <¿Qué>
2: Ahí como y, y, los brujos y todo, ¿verdad? Y la gente
1: y, y dice, ¿verdad? El poeta Prudencio que la gente vio una blanquísima paloma que volaba hacia el cielo y que los verdugos salieron huyendo llenos de pavor y de remordimiento por haber matado a esa niña inocente.
2: Wow, entonces esa, wow, Dios mío.
1: O sea, él eh, era tan grande lo que ellos creían de estos dioses paganos que te llevan a ti te ciegan a matar a una niña de 12 años porque no quiere obedecer la ley. Ley que muchas veces pedimos a los adultos que obedezcan, pero los niños, pues nosotros no somos tan fuertes uh -huh. para que los niños obedezcan. Uh -huh. Pero en este tiempo vimos que no. Así que ella fue, e, e, eso fue mártir. O sea, ella murió siendo una mártir.
2: Definitivamente sí.
0: El caso de, de Santa Eulalia me recuerda a algunos de los niños que tuvieron las apariciones de la Virgen porque cuando los entrevistaban, pues le pasó a Santa Bernadita, le pasó a los niños de Fátima, ha pasado en otros lugares en donde se está investigando, verdad, las apariciones de la Virgen y cómo las autoridades, la policía, el Estado y a veces hasta personas de la misma Iglesia les cuestionaban y les decían, no, pero tú estás mintiendo y tú estás y te van a castigar y te vas a quemar en el infierno. Uh -huh. Y como ellos decían, no, yo la vi.
2: Uh -huh. <risa> que, estaba, que estaban totalmente convencidos de, de lo que estaban experimentando y que no era un sueño, sino que era la presencia real definitivamente
1: y a santa eulalia este la nieve la cubrió el cuerpo y los alrededores después fue que vinieron un días después unos cristianos y le dieron este, sepultura al cuerpo de esta jovencita mártir este y allí en el sitio donde se sepultó se le montó un templo en honor de santa eulalia y, y el poeta también nos dice que él mismo vio que a ese templo llevaban muchos peregrinos a orar ante los restos de tan valiente joven y a conseguir por medio de ella muy notables favores de Dios. Ella era es una santa que muchos en España, verdad, sobre todo, le rezan para que Dios escuche y sea ella sea intercesora, verdad, ante Dios por ellos. Así que este, santa Eulalia es tan ¿verdad? tan notoria y tan popular allá que hasta el gran San Agustín hizo sermones en honor de esta joven santa Wow. o sea y, y, en, y en la muy antigua lista de mártires de la iglesia católica que es el martirologio romano ¿verdad Ángel? Uh -huh. ah, hay esta frase el 12 de febrero que es lo de ¿verdad? que se conmemora Santa Eulalia que es la mártir de España muerta por Proclamar su fe en Jesucristo.
2: Ella, ella es ejemplo literal de hasta dónde debe ser nuestra creencia, nuestra fe en Jesús. Total. Que, que exactamente, que es total, porque ella le vinieron de frente para que cambiara su pensar y su fe. Sin embargo, su determinación, su creencia, su amor por Jesús era mayor que lo que ellos pudieron amedrentarle.
1: Y, y vamos más allá todavía, y ella aún pudiendo salvarse, viviendo una doble vida, que era lo que hablábamos ahorita con la mentira, entregando el papel y mintiendo, diciendo que estaba adorando verdad a los dioses paganos, pudo haberse salvado, uh -huh. pero ella no. Ella quiso ser honesta y transparente, y ella decía, esa ley me parece injusta porque bien, tú quieres adorar los paganos, los dioses paganos, yo no tengo problema, pero no me hagas a mí adorarlos cuando no es el Dios al que yo le sirvo. Que eso era la, la protesta que ella estaba haciendo uh -huh. ante el gobernante. Ella, ella lo que le decía es este, déjame a mí, quita la ley y déjame a mí este, hacerle culto a mi Dios, no, no a los dioses paganos. Es decir, que ella nos enseña ella, ella nos modela uh -huh. y qué joven de hoy en día estaría dispuesto a vivir y a decir lo que dijo ella uh -huh. eso es interesante
2: y que no podemos ver esto como que tan lejano así porque no nos imponen a, ahora adorar un Dios pagano pero hay que cambiar eso de Dios pagano y a lo mejor de una manera más sigilosa nos pueden presentar otras ideas que nos desenfocan nuestra fe y nuestra visión en Jesucristo eh, para pensar quizá, por ejemplo, que podemos traer después otro día ese tema de la eutanasia. Suena bien bonito, ay bendito para que no sufra sí. más. Vamos a ayudar a que esa persona pueda transitar y pasar y ver a Dios. Y entonces, a la larga estamos cometiendo ahí otro pecado, ¿verdad? Eh, eh,
1: o como el aborto, que es terminación de Del embarazo Porque no, no queremos decir Ajá. que no Porque es que la mujer tiene derecho De escoger lo que pasa en su en, en su cuerpo Pero ¿Qué pasó? Que no pudo escoger correctamente En un principio uh -huh. y, y son esas cosas que uno tiene que ver Porque hay veces que Ser cristiano es ser radical uh -huh. Y uno tiene que asumir postura y yo creo que Santa Eulalia fue excelente mostrándonos que ante Dios uno asume una postura, la mantiene y la vive, porque es en lo que uno cree. Y eso para nosotros
0: debe ser un ejemplo grande. Y cuántas veces en el trabajo o en, en un grupo determinado Tú quieres caer bien en el grupo, entonces tú no hablas de tu fe uh -huh. porque dices, no, si me digo que yo soy católico, esta gente no cree ni en la luz eléctrica, entonces no me invitan a ninguna cosa. Ni, pues yo me quedo callado, yo no digo nada y paso uh -huh. y me meto al grupo y comparto y todo. Pero es que cuando tú eres auténtico y verdaderamente tú vives tu fe, Tú llevas tu fe a todos lados. Así es. Y le dices a ellos, pues mire, yo, pueden ustedes, relajen ustedes si quieren allá, pero yo no lo voy a hacer porque yo no puedo hablar mal de lo que de las cosas en las que yo creo. Uh -huh. Y nosotros tenemos que ser valientes como ella, como Santa Eulalia, seguir su ejemplo y defender a Jesús. Como sea, aún con la vida.
2: Jesús fue radical y Eulalia aprendió a ser radical como Jesús. Y nosotros, como cristianos, tenemos que ser radical en el pensamiento como Jesús.
1: Esa es nuestra fe. Y uh -huh. nosotros tenemos que defender nuestra fe en la que creemos, la que profesamos y en la que vivimos.
0: Porque es un estilo de vida.
2: Santa Eulalia ruega por nosotros. <risa> Eso es así.
0: Y esto lo hemos aprendido en Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes
3: librería católica La Pequeña Flor un pequeño lugar lleno de paz no dejes de pasar por su librería y ver los diferentes artículos y productos religiosos que tenemos para tu crecimiento espiritual
0: estamos ubicados en los terrenos de la parroquia Santa Bernardita de martes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la noche Segmento de Enseñanzas de Jesús para Chicos y Grandes tenemos nuestro tema de catequesis y el tema de hoy es Dejen que los niños vengan a mí.
2: Conocido, ese es un pasaje bíblico muy conocido eh, que lo podemos encontrar en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10, los versículos del 13 al 16. Y voy a dar lectura del mismo para poder así refrescarlo y poder compartir un poquito sobre el mismo tema. Dice, En aquel tiempo presentaron a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos les reñían. Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo, Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo les aseguro, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía, poniéndole las manos sobre ellos. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, acrecienta mi fe, mi esperanza y mi caridad para hacer una verdadera oración. Con espíritu de niño me pongo en tu presencia, confiando en que nada me impedirá experimentar tu cercanía, tu amor e interés por mi salvación. Amén.
2: Amén. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Esta, uno pensar en ello. A veces muchas personas tienen como, como cierta in, indiferencia o les repelen un poco apatía a, a, apatía veces. a los niños. Eh, y sin embargo, miren el amor especial que, que Jesús muestra por cada uno de ellos. Más allá todavía en decir, oye, si tú no eres como uno de estos, no vas a poder entrar en el reino de los cielos.
1: Mira, yo, yo tengo eso, eso de, de a veces, es que tenemos prejuicios y estereotipos de lo que son los niños. este Una anécdota corta, eh, yo fui me fui de viaje, con, con mi chica, ella tenía como casi dos años, y estaba embarazada de la otra, ya casi para parir. Y José estaba ya en Orlando, así que iba a reunirme con él. Fuimos solas, la señora del lado no me dijo nada, nada, nada. ella no se quedó en mi falda, todo muy tranquilo, un viaje, ella durmió, yo le di el baby, ella se durmió todo el viaje, no molestó ni nada. Se paró al final, jugamos un ratito aterrizamos y la señora al lado me dijo yo te tengo que pedir disculpas yo me dije ¿por qué? y me dijo yo dije para dentro de mí esta con esta niña me va a dañar el viaje no me va a dejar dormir y va a estar aquí fastidiando todo el viaje y esa niña no ha dado qué hacer y es que muchas veces nosotros estamos prejuiciados y tal vez eso mismo lo podemos traer a la iglesia. Uh -huh. En la iglesia, cuando bueno, nosotros que tenemos tres, cuando eran chiquitos, eh, nos sacaban el cuerpo,
2: sí. se paraban
1: y se iban del banco.
2: Sí, Sin haber comenzado la misa, sin haber pasado nada. Uh -huh. Casi mismo con el mismo pensamiento que tenía la señora, que evidentemente no se fue del avión porque tenía el pago, ya el boleto. Eh, pero la, eh, una, es triste pensar... Y, y saber que existen personas que tienen ese sentir, ¿verdad?, eh, para con los niños, sin ver entonces la riqueza que podemos sacar de ellos. Porque una de las cosas que sabemos que, que es real es que los niños tienen una manera especial por captar las cosas que son religiosas y que son de Dios. Ellos son más contemplativos por naturaleza, por el hecho este de que todavía el pecado no está en la vida de ellos. De esa malicia que se gana con el paso de los años no todavía no ha entrado en el corazón de ellos así que esa sensibilidad de poder estar en conexión todavía con Dios la tienen ahí prendidita
0: yo tengo una anécdota de mi hija mayor que ya tiene 25 años pero a ella le encanta el divino niño uh -huh. y ella le decía el nene amén ella no sabía que <ríe> era el divino niño cuando era bien pequeñita ya hablaba y me decía mamá el nene amén y así era que ella le decía el divino niño y nosotros siempre que vemos un divino niño digo mira el nene amén porque uh -huh. vimos esa emoción que ella sintió cuando vio la imagen del divino niño que es tan tierna y con los brazos abiertos. Y ella le decía así, así que eso que tú dices es bien cierto, porque la captación que ellos tienen ante las cosas religiosas es bien diferente. Uh -huh. y, y lo bien, ven diferente. Y lo ven incluso en sitios donde
1: uno no entendería. Papá le pasó eso con Gianna, uh -huh. con nuestra nena
2: grande. Sí, es así, yo estoy seguro, uno está contando anécdotas porque son nuestros hijos, pero estoy seguro que quien nos escucha, si es papá, le Tienen pasa. que tener ahora mismo en su memoria, ¿verdad? Momentos así tan, tan bonitos. El, el momento en que Giovanna está compartiendo es que un día, eh, yendo para la escuela con, mi, con nuestra chica mayor, iba, estaba en pre así que algunos cuatro años uh -huh. eh, en ese momento, eh, y subiendo por la acera. Eh, ella observa hacia el cielo y ve estas nubes blancas, porque no eran nubes de, de, lluvia. de lluvia, eran nubes blancas, pero el sol estaba empezando, eran apenas las 7 de la mañana, 7 y cuarto de la mañana, así que el, el sol está apenas sí. eh, saliendo y está detrás. Así que imagínense que lo que estamos observando es la nube, detrás está el sol y están los, los rayos. rayos de luz que están atravesando las nubes y se ven esos rayos tan esplendorosos como vemos en la Divina Misericordia. Y la chica se me queda se quedó mirando para allá y yo la veo que se quedó, que se queda así como, como catatónica mirando, estaciada, estaciada. Y entonces le pregunto, ¿Yana qué pasó? Y me dice, ¿tú ves? Ese es el reino de Dios. Y ahí <risa> yo por poco me caigo al piso y yo, sin mentirle, mi piel se erizó. Uh -huh. Le volví hasta a preguntar, y de que tú te estás diciendo, papá mira, y ese es el reino de Dios, eh, que lo compartí hasta con nuestra, en aquel entonces coordinadora de la catequesis a nivel de, de la vicaría, la hermana Dina, eh, y ella me dijo exactamente lo mismo, ella dice, es que los niños muchas veces son más contemplativos, que lo que nosotros podemos ser. Nosotros tenemos que volver a, a llegar a ganar esa gracia. Y
1: eso es lo que Jesús veía. Uh -huh. Por eso es que Jesús siempre dijo que había que ser como ellos porque habia, tenemos que volver a ser contemplativos, tenemos que volver a abandonarnos en, las, en los brazos de Dios, uh -huh. porque nosotros ahora como adultos, pues controlamos, como que este, llevamos nuestra vida y se nos hace mm, difícil, no como a los niños, eh, el hecho de, de, de dejarnos llevar por él. Y eso yo creo que es algo que hay que retomar,
0: y, y, y es bien importante cultivar esto en los niños. En estos días yo leí una reflexión haciendo un comentario corto que decía de una niña de ocho años que estaba en un avión que llegó solita al avión, se sentó en su asiento jugó, estuvo quietecita y una señora la observaba y le dice, ¿tú no tienes miedo? Y él le dice, ¿no? Y dice, ¿por qué? Dice, Porque mi papá es el piloto
1: <risa> del avión.
0: Entonces nos decía la reflexión que así mismo... Tenemos que pensar en Dios. Y yo digo, pues mira, esa niña conocía a su papá tan bien que, que le daba toda la seguridad. Pues entonces, si nosotros vemos a Dios desde el punto de vista que lo ven los niños, uh -huh. nos vamos a poder abandonar y sentirnos amados y sentirnos que nos podemos tirar en esos brazos y, y abandonarlo todo allí.
2: Certeza ciega. Con
0: certeza uh -huh. ciega de que vamos a estar bien.
2: Amén. Eso es fe. Claro. Literalmente eso es lo que es la fe. Que es y hermosa. ella lo
1: demostró muy bien. Uh -huh. Esa niña lo demostró bien. Este, Nosotros como papá tenemos que empezar a, a ver que tenemos una labor fundamental en estos niños. Somos nosotros los que tenemos que ir infundiéndole a ellos, mostrándole, enseñándolo. Este, después los catequistas nos van a ayudar, pero somos nosotros los primeros catequistas. Uh -huh. Así que somos nosotros los que tenemos que empeza, empezar esta esta verdad este proceso. Yo recuerdo hace um, dos años atrás más o menos, cuando en una luego de una misa de Jueves Santo, ¿verdad?, eh, de la última cena, a José Giovanni lo habían seleccionado para que fuese uno de los que le iban a lavar los pies. Y se sentó al frente solito con otra de las niñas de la catequesis. Y nosotros estamos atrás. Pero cuando se acabó la, la, la celebración, ese día, um, en Santa Bernardita, también eh, instalan los cofrades y adoradores. Y él vio eso. Y él decía, mami, ¿pero qué? Y yo le estaba explicando. Y él me dijo, ah, yo quiero ser uno. O sea, uno a veces no ve lo que ellos ven y no lo aprecian de igual manera. ¿Y saben qué? Pues nos montamos en esta aventura y ahora lo es. Con perseverancia, con esfuerzo, uno tiene que estar ahí detrás de él. Pero lo hace, ¿verdad, papá? Uh -huh.
2: Y que lo, lo más lindo es que nació de él, que no fue impuesto, que él lo deseó y se le acompañó en ese deseo. Y que mejor que estar en la capilla frente al Santísimo que está allí mismo con Jesucristo. Eh, 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 ¿verdad? en el pan que a nosotros adoramos, este es magnífico, hay que tener alma de niño definitivamente porque Jesús se enternece, se, se derrite, por decirlo de alguna manera, ante la presencia de los niños porque son almas que son totalmente nobles, totalmente nobles y, y Jesús es muy celoso para con los niños porque quien se meta con alguno de ellos se las va a ver con él.
0: Eso es así. Él lo
2: reclamó bien clarito que quien lo haga va a tener problemas.
0: Y debemos aclarar que lo que Jesús quiere que imitemos de los niños es esa sinceridad, esa, esa ternura. No es, que se, no es que hagamos niñerías, uh -huh. ¿sí? ni seamos pobres en la fe, porque la misma palabra dice que antes... Era un niño, hablaba como niño, pensaba como niño, y ahora que soy hombre, hablo como hombre. Pero tenemos que tener un crecimiento en la fe, pero tenemos que rescatar los valores que los niños representan para que nuestra fe pueda tener una comunicación más directa, más sana, más limpia con Jesús.
2: Es que los niños no tienen caretas. Uno sabe cuando un niño, ¿verdad?, cómo se siente sin que habla porque su expresión corporal lo así lo deja ver.
0: Y cuando te dice, eso no te queda bien, corra a quitárselo no, porque niño, te niño... ve feísimo. Ellos uh -huh. son sinceros, no mienten en y, eso.
2: Y yo creo que eso es lo que Jesús quiere, que prefiere que, que nosotros le digamos la realidad, la verdad, cómo nos sintamos, y no que estemos disfrazándolo, ¿verdad?, con cositas que le ponemos a las palabras, eh, a nuestros pensamientos para tratar de hacer, ¿verdad?, que poder eh, caer bien verdad, a otra persona o no querer hacerla sentir mal con lo que le estoy diciendo cuando yo puedo decir la verdad sin también hacer sentir mal a una persona.
1: Mira, aquí hay una meditación del Papa Francisco uh -huh. que dice que de demasiado a menudo en los niños recaen los efectos de la vida de un trabajo precario o mal pagado de horarios insostenibles, de transportes ineficientes pero los niños pagan también el precio de uniones inmaduras y de separaciones irresponsables. Son las primeras víctimas, sufren los resultados de la cultura de los derechos subjetivos exasperados y se convierten después en hijos más precoces. A menudo absorben una violencia que no son capaces de disponer y bajo los ojos de los grandes están obligados a acostumbrarse a la degradación también en esta época, como en el pasado, la iglesia pone su maternidad al servicio de los niños y de su familia. A los padres y a los hijos de, de este nuestro mundo lleva la bendición de Dios, la ternura materna, el reproche firme y la condena decidida. Hermanos y hermanas, pensemos bien, con los niños no se bromea.
0: Esas son palabras de Papa Francisco.
1: Sí, uh -huh.
2: y palabras mayores. Uh -huh. Así es. Uh -huh. Y la adivinanza, que estoy ahí ansioso por escuchar cuál es.
0: Pues lo que canta de alegría tilintilán son las campanas.
2: Oye, pero estaba fácil, yo creo, porque sí. con el tilintilán eso uno lo iba a recordar rapidito.
0: Pues, bueno, las vemos en, en, en la consagración, escuchamos las campanas, y aquí en Santa bernardita se escucha el campanario. Es así. Bien, así que es una forma de nosotros estar alerta ¿De qué está pasando Jesús? Y todo esto lo aprendiste aquí en Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Y en nuestro cuarto segmento de Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, tenemos nuestro cuento para reflexionar. Y hoy estaremos escuchando El bien y el mal.
3: Y dice el cuento, dice el refrán, haz el bien y no mires a quién. Y la vida nos dice, haz el bien, observa cómo y no mires a quién. Cuento una leyenda oriental que un hombre vio un alacrán que se estaba ahogando. Decidió sacarlo del agua, pero cuando lo hizo, fue picado. Por la reacción al dolor, el hombre lo soltó. El animal cayó al agua y de nuevo corría peligro de ahogarse. El hombre intentó sacarlo otra vez y otra vez el alacrán lo picó. Alguien que había observado todo se acercó y le dijo, «Perdone, señor». «¿Pero qué terco es usted? ¿No entiende que cada vez que intente sacarlo del agua lo picará?» El hombre respondió, «La naturaleza del alacrán es picar, y eso no va a cambiar la mía, que es ayudar». Y entonces, sirviéndose de una hoja, sacó al animal del agua y le salvó la vida. Moralea, si el espíritu no está firme, es más seguro que el mal. Cambia el bien... Que el bien al mal. Qué bien.
2: Ahí seguimos aprendiendo con estos cuentos, ¿verdad? Eso es así.
0: ¿Cuántas veces tenemos situaciones en donde tenemos personas que son como el alacrán? Uh -huh. Que queremos ayudarlos y lo ayudamos y, y nos pican. Y vuelven y no. Y, no, y nos pican y te dicen, pero bendito, si es que tú no entiendes que estoy tratando de ayudarte.
2: Tan sencillo como muchas veces estamos en el carro, paramos en algún semáforo, viene alguno de nuestros hermanos vagabundos, ¿verdad?, que no tienen quizás que comer, nos dicen que tiene hambre y ocurren a veces pensamientos como, ay no, yo no quiero darte dinero porque lo vas a utilizar para drogas. Entonces estoy pensando ya, haciendo juicio. ¿verdad? De lo que él pudiese utilizar, él o ella pudiese utilizar ese dinero Cuando a mí no me corresponde pasar juicio sobre el, el uso del dinero De hecho, Jesús nos dijo, dale al que te pide No al que te pide por, o al que te pide para, o da si tú ves que eh, ¿verdad? No está condicionado a nada Jesús nos dice que le demos al que nos pide Y nosotros debemos, en ese momento si tenemos, claro está, porque si no tengo, pues no tengo. Pero en el momento en que tenga, poder compartir un poco, ¿verdad?, de lo que tenemos con ese hermano. Yo
0: escuché de una persona que trabaja mucho con los deambulantes, que decía que en el carro siempre tenía unas bolsitas. Y en las bolsitas, pues podía tener una, una quizás alguna modita de ropa, eh, algún tipo de, de snack y una botellita de agua. Y decía, mira, yo no no... No le doy dinero, pero entonces le doy ese paquetito. Uh -huh. y, y yo he tenido la experiencia de que algunas personas me, me dan ropa para regalarla. Y recuerdo un amigo, un caballero que me regaló pantalones, zapatos, camisas para regalar. Y yo decía, ¿a quién yo le voy a dar esto? Y yo las tenía en el carro. Y cuando me encontraba con un amigo de ambulante, le decía... Si te regalo un pantalón, me dice, pues claro, si te regalo una cam... Sí, y, y yo regalé toda esa ropa por el camino en distintos lugares y, y la alegría con que ellos la recibieron y, y la miraba y decía, qué bueno que, que voy a tener uh -huh. un pantalón que me puedo cambiar este. Y yo decía, wow qué diferencia puede hacer una actitud de querer Hacer el bien. Uh
1: -huh. Sí, y tenemos que dejar a lo mejor esos estereotipos y los prejuicios. Eh, yo tengo varias anécdotas con, con ellos, ¿verdad? En, en una estaba yo en un servicarro para comprarle comida a los niños. Yo no tenía dinero en efectivo. Yo tenía tarjeta. Y estaba este señor tratando de hablarle a los carros, pero todo el mundo tenía los cristales arriba, como ya era de noche, no los bajaban. Yo bajé el cristal este, y le dije, este, Dios te bendiga, buenas noches, dime. Y me dijo, mira, gracias por bajar el cristal primero que todo. Yo soy un adicto, lo soy, pero ahora tengo hambre. Y yo quiero ver si tú me puedes comprar a mí y a mi familia un banquete familiar. Por favor, porque no hemos comido desde ayer. Y yo le dije, pues yo no te voy a dar dinero. Si tú quieres el banquete familiar, yo te lo compro y se lo llevas a tu familia. Ah, pues yo te voy a esperar allí. Y fui, se lo compré y se lo dimos más adelante cuando salí. este Mis chicos estaban conmigo y ellos me dicen, pero mami, yo pues si yo lo tengo y puedo hacerlo, porque a porque sea de tal o cual estatus, no me quiere decir a mí, que yo no los deba <coughs> ayudar. Otro día él mismo, como ya cogió, ¿verdad?, más confianza, me dijo, mira, mamá, este, ¿tú no crees que tú tengas un abrigo? Es que donde yo estoy durmiendo me da mucho frío. Y entonces yo seguí, porque no tenía abrigo, pensé, pero recordé que José, yo tenía un abrigo negro de José en la parte de atrás y le dije a José, a José Giovanni, el, el nene, le dije, mira, dame el, el abrigo de tu papá y vamos a dárselo para que él pueda». Y él decía, pero pero mami, es de papá. Y yo le dije, sí, pero si él no los está pidiendo porque tienes frío, vamos a, a darle el abrigo. Y le dimos el abrigo. Y José Giovanni puede contarle lo feliz que se puso el señor cuando vi el abrigo que se lo puso y todo. Porque donde él dormía, le daba frío. Tanto como un abrigo. Él no me estaba pidiendo chavo, él me pidió un abrigo. Así que yo creo que, miren, es, es como dijo él, el para mí gran sabio. Es verdad, la naturaleza del la alacrán es picar. Pero mi naturaleza en la que yo me tengo que enfocar es ayudar. A eso nos a, a eso nos, nos llamó Jesús, uh -huh. a servir, a servir al otro. No importa cómo sea el otro, el otro es mi prójimo. Mi prójimo no es el que esté en estatus social alto. Mi prójimo no es el que me uh -huh. cae bien.
0: Mi prójimo es el que me necesita y está al lado uh -huh. mío. Uh
2: -huh. Algo es.
0: curioso es que la gente ayuda... A misiones que están bien lejos. <risa> Mandan dinero sí. para África, para la India, para aquí, para allá. Y entonces pueden tener una persona en su propia calle que tiene una necesidad, pero como ese vive en la misma calle que yo, pues yo no tengo que darle nada. Incluso o a sea, su familia. Y, uh -huh. y a familia. No, no, este, no, porque yo ayudo a esos nenes de allá, de del Turun Turun, que yo los ves en la televisión y están muriéndose de hambre. ¿Cuántas personas se acuestan sin comer, que viven en tu propia calle? ¿Cuántos familiares tuyos, que tú no sabes, que están pasando por una situación difícil, se acuestan sin comer, y no tenemos esa sensibilidad de estar pendientes de las situaciones y no es que tú vas a estar averiguando la vida de todo el mundo, uh -huh. porque eso tampoco es. Pero si la persona se acerca a ti y te y te dice, mira, estoy pasando por este momento, dame una ayuda, pues mira, abre tu corazón, pues si no tienes dinero, quizás tienes un, un, una bolsita de arroz, unos potecitos de habichuela y, y se los regala y, y puedes ir ayudando a que esa persona pueda echar para adelante también. Porque otro día puedo ser yo. Claro yo que no sí. sé, yo sé dónde yo estoy hoy,
1: pero no sé dónde voy a estar mañana. Y nosotros somos una comunidad. Nos debemos ayudar porque esto es una gran familia. Y eso nosotros no podemos perderlo de perspectiva. Nosotros tenemos que estar disponible y accesible al otro. Que hay muchas veces que eso se pierde, esa disponibilidad, porque a mi conveniencia.
2: Así como hemos elaborado ¿verdad? esta experiencia que hemos tenido quizás con nuestros eh, amigos de ambulantes, de igual manera podemos verlos en otros ejemplos, eh, porque en mi lugar de trabajo mmm, a lo mejor hay alguien que pueda estar pasando por un momento triste y lo que necesite es tus oídos para que tú le puedas escuchar y quizás, quizás, porque eso hay que evaluar el momento, quizás darle unas palabras, verdad, de aliento para poder reconfortarlo, porque la gran mayoría de las veces lo que necesitan es bajar esa presión. Un hombro
0: eh, donde llorar. Es, es así.
2: Eh, otro, quizás, los que estén en la universidad o, o chicos que estén en la escuela, a lo mejor hay un compañero que que faltó, que y necesita conocer qué material se dio previamente o qué asignación fuera la que enviaron y para que no llegue el momento de la entrega de esa tarea pueda él también estar al día. Fíjate que eso no, no está involucrando dinero y sin embargo estoy haciendo el bien el eh, poder compartir con él eh, pues mis notas para que pueda pasarlas o que se pueda enterar del mensaje o que pueda poner el hombro verdad para que pueda este esta compañero o compañero desahogar sus penas verdad, y sentirse mejor. Eh, Son momentos en que nosotros como cristianos tenemos que tener eh, esa sensibilidad, el, el ojo del corazón abierto, por decirlo de alguna manera, para poder eh, apreciar esos momentos oportunos en que Jesús yo creo que nos está enviando momentitos para subir al cielo.
0: Hay una frase que a veces la ponen en las redes sociales que dice que ser como Jesús es poder cenar en la misma mesa con alguien que sabe que te va a traicionar. Y yo y yo eso me eso que hablamos ahora pues me trae ese recuerdo, porque Jesús estuvo rodeado por mucha gente que no lo quería. Uh -huh. Muchos alacranes, había muchos alacranes alrededor de Jesús y él siempre fue ese, esa persona que sabía que su misión era servir, era ayudar, era amar sin importar cuánto lo hirieran los que estaban a su alrededor, uh -huh. cuánto le fallaran, cuánto, por eso es que Pedro, él le dice a Pedro, tú me vas a traicionar, y Pedro le dice, no, yo jamás, cuando Pedro cumple la traición y... Cobra conciencia de cuáles fueron las palabras de Jesús cuando escucha cantar el gallo. Él dice, ah, eh, pero yo, uh -huh. lo que yo he hecho. Entonces, cuando se reencuentra con Jesús, que le dice, Pedro, ¿me amas? Uh -huh. Que le pregunta a las mismas tres veces. Él se siente afligido y dice, pero ¿por qué me pregunta esto? Pero es que él lo traicionó, lo pero, negó tres veces. Uh -huh. Entonces, Jesús necesitaba como saber si verdaderamente Pedro había reflexionado en lo que había hecho. Y por eso le pregunta tres veces como para que el mismo Pedro reafirme su pensamiento.
2: Y tomemos nosotros como reflexión que podemos ser en momentos de nuestra vida el alacrán y podemos uh -huh. ser también el Señor. Y, <ríe> y aquí así. lo importante es que nosotros podemos dominar nuestro entorno para que, sean más las veces en que seamos como el Señor y no tanto como el alacrán.
0: Eso es así. Pues ahora escuchamos la oración de la Madre Teresa por la familia. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre Amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros, y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como Tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das, y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, santos ángeles de la guarda, permanezcan a nuestro lado, guíennos y protéjanos. Amén. Y agradecemos su patrocinio a este su programa, Enseñanzas de Jesús para Chicos, y grandes, Dios y la Santísima Virgen les bendigan siempre. Hasta la próxima.